0: え皆さんおはようございます今朝あの爽やか礼拝が終わって、えー、21世紀間からこちらに来る時にあの駐車場のところを通ったらですねあのアスファルトの上に何か動いてるんでこうじっと見るともう本当に久しぶりですね大きな十数センチのミミズがですねこうくねくねくねくねしてこう頑張ってるんですね。で私はその時にあのアスファルトですから土がないんでそのミミツがこれどうするのかなと思って一瞬思ったんですけどあのアスファルトの上にある水分をこう吸収するかのようにこう体を一生懸命動かしてるんですね私もまず「頑張れよ」って言って<笑>こちら来たんですけどあのもう本当にそれを見てまして何かえ自分の姿を見るような。またクリスチャン生活を考えさせられるような気がしました私たちも乾ききったそういう生活のような経験をしますけどでもその時に神様の御言葉が私たちを潤してくださって力を与えてくれますアーメン感謝しますですから今日も主の御言葉から一緒に力を受けたいなと思います今日はヨガネによる福音書の「「一章の14節から18節まで」えー「急に朝から声が出にくくなったんですけど<咳>まあ改めて普通に話ができる<笑>幸いをあの覚えていますけど一、えー、章の14節から18節まで、えー、一緒に読んでください」「14節からです」はい「言葉は人となって私たちの間に住まわれた」私たちはこの方の栄光を見た。父のもとから来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠に見しておられた。ヨハネはこの方について証言し、叫んでいった。私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからであると、私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の道見した豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いま<咳>だかつて神を見た者はいない。父子の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。<笑>あのマタイによる福音書には、まあ、王としてのイエス様しかもこのユダヤ人の待ち望んでいるメシアとしてのイエス様の,の家系が系図が出てきますですからその系図はですねあのアブラハムから始まってるんですねアブラハムまで。人間となられた人の子としてのイエス様の経図がありますですからアダムまでずっと経図がさかのぼっていますでマルコによる福音書には経図がありません、えー、ないならばマルコによる福音書というのはしもべとして来られたイエス様を表しているからです当時のしもべというこのこの言葉の意味は奴隷と同じです奴隷は経図がないんですでこの「ヨハネによる福音書は経図がないかっていうといわゆる普通の経図はないんですけども神の子としてのイエス様を表していますからそういう意味ではあるんですねこの一章の実は1節からこの18節までに、まあ、日本語では「この方」となってますけど「この方」という言葉がなんとですね11回出てくるんですこの方この方で私たちがどうでしょうかこういう言葉を使うときにね「この方は実はですね」って紹介するわけでしょだからヨハネは私たちにこのお方を紹介していますそしてそのお方はこの17節にありますがイエス・キリストと言われる方そして18節には「一人子の神」ねえ私は初めて聖書ので,ですね「一人子の神」ちょっと親しみを感じる気持ちもありました私も一人っ子ですからねでも一人子の神って面白い表現だなあというふうに思ったんですねつまりこれは「御子」「キリスト」をこの表していますそしてこの「一人子なる神」はこの18節を見ますと「父の懐におられる」まあ、これはですね「父に最も近いところにおられる」っていう意味ですそして「神を解き明かされたこれは啓示されたあるいは目に見えるように表されたそういう意味を持っています、まあ、例えば私たちが映画やこのお芝居を見に行きますねこう客席に座っていますやがてブザーが鳴ったりしてそして幕がずっと開くわけですそうするとスクリーンや舞台に役者が現れてくるんですねまさにこの啓示というのはそういう意味なんですその隠れていた背後のものが目の前に現れてくることこの1章の18節を見ますとこのお方つまりイエス・キリストは一人子の神であって神がどういうお方であるかということを明らかになさったそのためにおいでになったんだというふうに書かれています、まあ、先週もお話ししましたけどもその巫女イエス様が人間となってこられたまあ、そこには少なくとも3つの大事な理由があります。目的があるんです一つは私たちの罪を許して私たちの人生を救うためですあなたの人生にとって一番不幸なことはあなたの心の中に罪が,罪があることです平成はそのことを意識していませんでしかし私たちの心の中にある良心というものはそれを絶えず意識していますですから私たちの人生の最後でですね一番聞きたい言葉それは「あなたの罪が許されましたよ」ということはなんですね私はまあ父が今危篤の状態ですけども日曜日にですね今日は行かなきゃいけないなとすごく思いましてあのもう夕方ギリギリ病院が面会時間のギリギリぐらいに私は行きましたそしてもう行くためにいつも祈ってますけども、右元で言いました、お父さんの罪許されてね、いつでも天国行けるんだよって言いました、そしてお祈りしました、えそしたら、アーメンって言ってくれたんです、まあまあ、今週はその後ずっともう何も言葉は語りませんけれども、私が聞いた最後の言葉になりますけど、アーメンって言いましたで、その後で私は言いました、もう今日言っとかなきゃいけないと思ったのでね、言ったんです「お父さんありがとう」って言いました「今までずっといろんなことあったけどありがとう」って言いましたそうしたら何も反応しなかったんです<笑>まあでも、えー、聞いていてくれたとは言っ、ね、私はあの信じています、まあ、私たちの人生がこの罪許されるという経験をすることは最高のことですお金があっても富や立場があっても有名になってもその人の心の中に許されていないものがあればその人は不幸です一番惨めな人生をこの送りますですからお金で快楽を求めたり薬で自分を忘れようとしたり、まあ、外国ではそういうことをよく聞くんですね日本でも同じことだと思いますイエス様という方は誠の神様がどういうお方であるかということを表すために来られたでもその一番の目的はあなたの罪を十字架で許すためですこのイエス様の十字架を信じるときにあなたは許されます永遠の命を持つことができます殺さサイ人への手紙の中に、えー「暗闇の支配から巫女の支配に移された」と書かれていますイエス様の控えの支配にあなたがイエス・キリストを信じるときに移されるんですねそしてもう一つのことは悪魔とその死の恐怖にとらわれている人々を悪魔の技を滅ぼし、救い出すためにおいでになった。これ、ヘブル書の2章の中に書かれていました。イエス様は悪魔を滅ぼしなさいました。現実にまだ彼は存在してます。しかし、もう行き先は決まってます。それは彼のために作られている地獄があるということです。地獄はあります。でもそれは人間のためじゃないんです。悪魔とその見つかりたちのためです。しかし、それについていかなきゃいけない人々が起こることは、これは避けられないという状況ですね。そして、この悪魔は、罪の力によって、私たち人間を縛り、またこの死によって、恐れをいつも与えています。恐怖感を与えています。しかし、あなたがイエス様を信じるときに、この方が復活なさった、三日目によみがえられて、死の、この墓からですね、その死を打ち破ってよみがえられたそのことのゆえに私たちは復活を信じますそして死の恐れからイエス様を信じるときに解放されるという経験をするわけですもう一つの大事なことがありましたそれはこの「一人りなる神」は私たちが信じる神様がどういう方であるかということを具体的に表すためにおいでになりましたこのヨハネによる福音書の中には、まあ、114回、私が数えたところではですね、114回も、私たちの信じる神様はこういう方なんですよというふうに語られています。それは、父という言葉です。神は父なる神である。こういうふうに、イエス様はこの紹介なさいました。えー、実はですね、他のところ、福音書もそうなんですけども、<笑>まあ、その次にマタイによる福音書には実は50回出てきますでマルコによる福音書には4回ですそしてルカによる福音書には16回出てきますもちろん父という言葉はもっと他にも出てくるんですしかし神様がこの方父なる方だということを表すのにはこういう回数が出てきますまあそらくマルコの福音書にはその言葉が少ないのはさっき申し上げたようにしもべとなられたイエス様という姿が中心だからじゃないかなというふうに思います。なんとあなたがイエス様を通して信じる神様は全能の神ですけども父なる神様なんです。先週もお読みしましたけどヨハネによる福音書の14章をもう一度見ていただきたいんです。14章の6節から九節までです、六節から九節まで、どうぞご一緒に読んでください。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです、私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません、あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか私を見たものは父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですかイエス様は、私を通してでなければ、誰一人父の身元に行くことはできませんとおっしゃいました。つまりこれは、私はこの父なる方をあなた方に紹介するために来たんだよとおっしゃってるわけです。ピリポが思わず、私たちはこの父を見たいと言ったんですけど、それに対してイエス様もおっしゃいました。私を見た者は父を見たのです。問題はですね、神様という方を信じていても、この神様がどういうい方であるかもし、まことの神様がどういうお方であるかということを知らなければ、人間は自分の内側にある罪意識のゆえに、あるいはこの世のお父さんや男性たちを見て、父をイメージするときに、間違った形で父を考えてしまいます。まあ、人間は不幸なことにそういういイメージを持っていますこの今のところ以外でもあの有名なですねマタイによる福音書の6章とかルカによる福音書の11章には主の祈りが出てきますがそこには天にいます私たちの父とイエス様はおっしゃいました私たちの神ではなくて私たちの父とおっしゃいましたその父という言葉はまさにその当時も子供たちがお父さんんを呼,ぶ呼び名でであったんです真の神様は決して遠い方じゃなくってあなたを愛してあなたのすぐ近くにいらっしゃるお父さんなんだということをイエス様んおっしゃったんです、えー、こういう面白い話を聞いたことがあるんですけど、えー、アメリカのですねある進学校での話なんだそうです、えー、たくさんの学生がいたんですけどある時ですねどなたかがものすごい数のリンゴをですねプレゼントに送ってくれたそうですそれで事務局の方が机の上にリンゴをバーッと積み上げてですね学生たちにこう言ったそうです「リンゴたくさんあるけどね一日一人一個にしましょう」ねそして「毎日そう食べてください」って言いました翌朝行くとどうも学生の数以上のリンゴが減ってるような感じでした誰かが2個とか3個持っていったようなんですねでそれでその事務の責任者の方がそこにですね大きな紙を貼りましてそしてこう書きました毎日1人1個ですよその人にこう大きく書きました神様があなたを見ておられます新学校ですよ<笑>そして悪霊に今に行きますとなんとまた学生の数以上減っていたそうです不思議に思ってみますと誰かがその彼が書いた神を反対向けてたそうですまあ私たちはですねどこかでまあちょっと神様の目をそらしてもらって自分の好きなことをしようかなと考えてしまいます。ある意味では、まあ、リンゴぐらいは可愛いことかも分かりませんけれどもでも神様はあなたが隠れても見ていらっしゃいますあなたが嘘を言っても本当の心の中をよく知っていらっしゃいます神は人の心の中をご覧になると書いていますしかし神様は父なる神様ですこの地上の父は全ての父親がいいわけじゃないと思いますね、あるいはどんなに立派なお父さんもみんな欠点があります弱さがありますでも天の父は私たちが考えるお父さんのイメージとは全く違うんですこの天の父は良い方なんですあなたに愛情を注ぎたいと思ってるんですあなたを心から愛していらっしゃるんですね一箇所見言葉を描きたいんですけど<笑>マタイによる福音書のマタイによる福音書ですね7章の21節をまず見たいと思います7章の21節ですご一緒にどうぞ読んでください私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのですまた、あ、イによる福音書には天の父の御国とか私の父ということをイエス様が何度も語っっていらっしゃるんですねそして私たちに対するイエス様の願いというのは私たちがこの本当の父を知ってほしいということです間違ったイメージから私たちを解放して本当の父を知ってほしいパウロもこのエペソビトへの手紙の一章の17節の中でそのことを祈ってますね神を知る知恵と啓示のいうのは本当の神様がどういうお方であるかということを知ってほしいそういうふうに願っているわけですですからイエス様はご自分の父がどういう方であるかを弟子たちに表そうとなさったでも彼らはそれを理解できませんでした精霊の助けがななかかったらからわいもう一つはその弟子たちの心の中にある私たちも同じですけども自分たちが持っている父のイメージというものが間違ったイメージだからですひどいイメージかもわからないしあるいは良い神様なんて到底考えられないそういうふうに感じさせるものであるかもわかりません私はあの小学校のちょうど4年生年生年年生か4年生の時にですね、まあ、ある一つのことを経験しましたあのまた、あ、夕方になるとみんな友達が家に帰りますから一人になるんですけどもちょうど私の家の前はあの秋だったんですけど広っがあってですね枯れ草がずっとこうあったの一面にあったんですねでちょうどその日は友達とこの弓矢を作ってこのこう、まあ、飛ばすそういう遊びをしてました。まあ、当時は何か遊ぶもないですからねいろいろこう作るんですねで一人になった時にふとですね夕方暗くなったんでこう思ったんですねただこの矢をいるだけで面白くないから火をつけてみようと思ってフィアにしましてですねそしてこう飛ばすとピューとこう飛んでいくよく見えるんですねところがですね落ちたところが枯れ草のあるところですから燃えるわけですよで走っていってまた消すんですねこうしてねでまたこう反対向いてこう飛ばすんですでまた燃えるでしょうまた走っていて燃えあの消すんです2度3度とやっていましたそのうちにですねとんでもないことになりましてたまたまそのひれが飛んでいて落ちたところがたくさんの枯れ草があったんです一斉に燃え上がったんですね私は驚いてですね飛んでいって消すんですけど、まあ、小学校3年生4年生ですからね十分消せないわけですどんどん火が広がっていくんですねもう私は怖くなってですねもう一生懸命消すんですけどどうしても消せないんですちょうどその時に父親が帰ってきたんです父親は私を見ると走ってきてですね上着を脱いてもう叩いてですねそしてその火を消し止めてくれましたそして何も言わないで家に帰っていったんですで私はそれかららししばらく家に帰ることでできませんでした表をうろうろしながらですねこれはどんなに怒られるかなと思ってでしばらくと母親が来まして夕食だよっていうことで,で私は恐る恐る家に帰ったんですねで父はもう食事をしてましたが私を見て何も言いませんでした何にも言わなかったんです一言も叱りませんでしたそしてそのまま食事が終わりましたその時私思ったんですねああ父親っていうのは子供を守るものなんだなと思いましたもちろん私は叱られても当然なんですけどでも父は叱りませんでしたそれが良かったのか悪かったのか分かりませんでも私は心の中で決めましたこれから二度とあんなことはしないようにしようと思いましたおそらく父はそのことを気づいていて叱らなかったんだと思います私たちが持つ神様のイメージというのはね、厳しい神様ですねほとんどの場合あるいはこの失敗をすると私を責める方時には裁きを与える方でもまことの神様もそうじゃないとイエス様もおっしゃいましたまことの神は良いものの上にも悪いものの上にも雨を降らせる方そして良いことをしてくださる方また悪いことが起こっても良いように変えてくださる方こういう方なんだとイエス様は紹介なさいました。それを私たちが信じるということは、ある意味では難しいかも分かりません。ですから、信仰が必要です。信仰って何なんでしょうかそれは聖霊によって、まことの神がどういうものであるかということが開かれて理解することです。あの、法と息子のことを考えてほしいんです。宝刀息子はもう一文なしになってもう豚の食べる稲子豆も食べれなくなってその時に彼は「ああ私の父の家にはあのしもべたちがね食べるものがあるのに私がここでもう食べられなくて死のうとしてるとんでもないことだ」とね父のところへ帰ろうと彼は決心しましたそして彼は横演習しますね「お父さんに会ったらこう言おう」って「私はもうあなたの息子と呼ばれる資格はありません」「どうぞあなたのしもべの一人にしてください」そして帰ってきましたでも皆さんよく考えてください。どうして彼はお父さんのところに帰ろうという決心ができたんでしょうか。もちろん食べるものがなくなって大変だったということがあります。でも彼も覚悟を決めて家を出たんですから。もう死ぬつもりで出たはずですから。場合によっては帰ろうなんて考えなかったかもしれません。しかし彼が最後に彼の脳裏に移ってきた思い出したお父さんのイメージは。あの私の父は良いいお父さんなんなだということとだったと思います私はこういうふうに考えるんですねまあまあこれは例え話ですけどもまあこのお父さんは豊かなお父さんでした、まあ、お兄さんしかここには登場しませんけどおそらくしもべたちもたくさんいたでしょうそしてこの弟はお父さんが自分たちのしもべたちをどう取り扱っているかということを見ていたはずです父は私と兄だけじゃなくてしもべたちに対しても良い方だったそのことを思い出したんじゃないかなと私は思いますそしてこんな私も少なくとも受け入れてもらうことはできるだろうと彼は信じたんですそこに彼の息子ですけれどもこのお父さんに対する信仰が現れています皆さん、あなたが失敗したからといってあなたがうまくいかなくなったからといって問題が大きいからといってあなたを見捨てるとしたらあなたの天の父は心の小さいお父さんだということですでもイエス様は私たちの天の父は豊かな方そして愛と恵みと慈しみに満ちた方だと紹介なさいましたそしてこの方が私たちの罪を許すためにこのイエス様を私たちのところに遣わしてくださったわけですこの方は最高の方なんですねどうぞお隣の方に言ってください私のダディは最高ですよというのをおっしゃってください私のダディはね最高なんですよってね<笑>この天の父をあなたに対して間違ったイメージで植えつけて間違ったイメージを植えつけようとしている敵がいるんですねそれが悪魔ですヨハネによる福音書の8章を開いてくださいヨハネによる福音書の8章です8章の45 44節ですね、8章の44節一緒にどうぞ読んでください。あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです。悪魔は嘘つきなんだね嘘の,この源父親なんだとこういうふうに書かれています。でも私は最近ですねそれだけじゃなくってもう一つのことに気がつきました。悪魔は、えー悪いイメージの父親像を描かせるということですそしてそれを私たちに植え付けようとします今私たちはイエス様の名によって彼の間違ったイメージをこの追っ払う必要があります誠の神は私を愛しておられる私に対して良いことを必ずなさるあのヨセフがこの兄たちがえー、この自分たちを許してほしいというふうに言ってきた時に言いましたね創世紀50章にありますけど「神はあなた方を通して悪,悪いことをなさったそのことをも益に変えてくださったんだ」と言いましたそしてその後ヨセフはこの兄たちにを励ましそして優しく語りかけたと書いていますその御言葉の中にですねヨセフはただ神様が良い方だというふうに信じていただけではなくってその方を体験していたということが分かります。ないならばまことの神が父なる神良い神だということを体験するとあなたは優しくなるからですあなたの人生が変わるだけじゃなくってあなたの品性も変えられていきます。あなたはニュー和になります。あなたは減り下った人になります。そしてあなたの人生の中に神の奇跡が起こっていることを経験します。ですからヨセフは言ったんです。私は神様を信じてるだけじゃなくて知っているんだと言いました。そのように私の人生を変えてくださった。だから私は喜んであなた方を許すんですよと言ってるわけです。ヤコブの手紙の1章を開いてください。ヤコブの手紙の1章の16節です。まあ、16節から18節まで読みたいと思います。ご支援どうぞ。愛する兄弟たち騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移り行く影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の発歩にするためなのです。アーメン。すべての完全な賜物、そしてすべての良い贈り物、それは上から。光の父から来ると書かれていますそしてヤコブはこう言いましたあなた方は騙されないようにしなさい今あなた方が経験していることによってあなた方の身に降りかかっていることによってこの父を悪い方だというふうに考えちゃいけませんよと言っていますこの方は良い贈り物をくださる今朝も爽やか礼拝で申し上げましたけど私たちが試練にあったり、あるいはまあ健康を損なったり、心の中に痛みや問題が来るとき、私たちの外側がうまくいかなくなったときに、私たちは一体何を見て生活をしていた,のいたのかということが明らかにされます。もしあなたが困難なときでも普通のように死を見上げることができるとすれば、それはあなたが、物事がうまくいってる時も神様を第一にしていたからですしかし神様を第一にしていない生活をしているとうまくいかなくなった時にあなたは貧しさや問題や困難を見てしまいますそして惨めな自分を見つめるようになりますどうしようもできない自分を考えて自分は不幸だと考えるようになりますそれは主を見上げていないからですねまあ捧げ物も同じですね例えば私たちが豊かに与えられたら捧げようと思っているならばおそらく生涯捧げることはできないでしょうあなたが今主に従って捧げるときにあなたがどういう状況でも捧げることはできます私の尊敬する一人の夫人の方のお話を私は今でも思い出すんですけども彼女はいろんな家の都合があって礼拝に行くことはできませんででしたですからある方が毎月、まあ、ある意味では毎週に近いほどですね宗法を持って訪問しましたそしてその姉妹はいつもその訪ねてきてくださるクリスチャンの姉妹に捧げ物を預けてそして祝福を一緒に祈っておりましたそしてその通り彼女の家庭はどんどん祝福されていきましたしかしそのプロセスで一つのことがありました神様ある時ですねある宣教の働きのために捧げるように示されたんですしかし彼女は考えました子供たちもまだ小さくって今もう自分の収入の十分の一を捧げることでもういっぱいであってそれ以上のことはできないと思いましたですからこういうふうに考えました今月もなんとかその生活の最後にですね何かお金を残すことができたらそれをこの選挙のために捧げようとしたそうです。何ヶ月も何ヶ月もやったんですけど、うまくいかなかったそうです。そしてその時一つのことに気がついたそうです。まず、この選挙のために捧げることを先にしようと決めたそうです。これはものすごいリスクがやりました。というのは子供たちがまだ小さくて、いろんな費用がかかったからです。しかし彼女はある程度決心をしたんです。そしてそのようにしたそうです。そうするとと不思議なここが起こりましたその月の終わりにですね不思議にその着るものも食べるものも全部備えられるという経験をしたんですその時彼女は非常に励まされてそしてそれを始めましたそれから、えー、既に私がその話を聞いた時には何十年も経ってましたが彼女は私にこう言いましたもうあれから比べるとねもう何十倍も私は主にまた選挙のために捧げることができるようになったんですよとおっしゃいましたでもその姉妹が言いたかったことはこういうことなんです捧げることじゃありませんそれを言いたかったんじゃないんですその生活をの必要をべて満たしてくださる方は良い方なんですよということを言いたかったんです皆さん私たちもそうです私たちの普段の生活において神は父であって良い方であるということを知っている時に経験するときに私たは初めて自分の、えーえー、自分の経済やあるいは時間や自分の能力やそれを神様のために性別することができるはずです。もう「ン、え、ト、ー、人,人への、えー、第二、えー、の手紙」ですね。第2コリントを開いていただきたいんですが第2コリントの9章です9章の10節です10と10節,と11節一緒に読みましょうま、はい、く人に種を食べるパンを備えてくださる方はあなた方にもまく種を備えそれを増やしあなた方の,義のを増し加えてくださいますあなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになりそれが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。アーメンパウロはこのコリントの手紙の中で何を言いたいんでしょうかあなた方はもっと困っている人のために捧げなきゃいけないよと言いたいんでしょうか私はそうではないと思います。神があなた方を豊かに与えてくださる、備えてくださる方なんだよということを伝えたいんだと思います。私たちも天の血なる神様がどういうお方であるかということを見上げるときに、私たちの生き方が変えられていきます。私たちの生活が、まず心の生活が豊かになります。一度だけこういうことを思い出すあったんですね。まああのえー、家で小さなケーキが残ってましてですねで、えー、それは誰が食べるかということになりましたでまあその時にですね、まあ、3人おりますから<笑>どうしようかということになってで思わず、まあ、私書かないかどっちか忘れましたけど言ったことがあるんですね「これねじゃんけんして一人で食べてもいいけど3つに分けて食べたら3倍嬉しくなるよ」と言いました。そしたら子どもたちはですねもうこの小さなケーキを3等分してですねきちっと測ってね3等分して食べたんですよその時の嬉しそうな顔をですね本人たちは覚えてるかどうか知りませんが私は覚えています私たちの幸福感というのは量によるわけじゃありません私たちが幸せであるかどうかというのは必ずしも環境だけにはよらないもっとと大事なことがありますあなたの心の中にあったかいものがあればあなたの心の中に神様の恵みがあってそれによって生かされている自分の人生を知ることができればそこから幸せが始まっていきますそこからあなたの祝福された生活というものが始まっていきます悪魔は嘘をつきます騙されてはいけないと聖書は言ってます父なる神様が、えー、ケチくさいそして厳しい方であるかのように彼はあなたに嘘をつきますでも精霊様は反対のことをなさいます精霊は真理の御霊ですから本当のことを明らかになさいます父なる神は素晴らしい方であるということです神は良い方ですあなたの家族のイメージやあなたの夫婦のイメージやあなたの職場のイメージやあなたの兄弟姉妹に対するイメージがもし何かそこに悪いものや暗いものがあるとすれば敵が入り込んできていますそれに騙されてはいけないですそのイメージ私たちはイエス様の父よと皆によって追い出します追い出しますそして死は良い方であるということを告白しますあなたの一生を良いもので満たされると詩篇の中に書かれていますあなたが生きる限り慈しみと恵みがあなたを追ってくるでしょう私たちはそれを信じますどうぞお立ち上がりくださいアーメンハレルヤ感謝します今もう一度私にとってあなたにとって良いお方であるこの父なる神様を褒めたたえましょうまたここには父親がある方も私も含めて言いますけど不完全な父親ですでも完全な父なる神がおられて私たちの歩みを許し満たし贖ってくださったことを信じますアーメン感謝しますハレルヤ感謝します誠の神様は真実な方です誠の神様はあなたにイエス様を十字架につけて与えるほどにあなたを愛しておられる方ですこの方を信頼しますこの方に賛美を捧げたいいと思います今ご一緒に私の信仰をこの賛美で表しましょう一緒に賛美しましょう主は真実な方です。したいと思うんです私の後について言ってください大きな声で言ってください心を込めておっしゃってくださいあれと思うかもしれませんでもおっしゃってくださいいいですか天のお父様,お父様ありがとうございます,いま,すまた私のお父さん,、ま父さんありがとうありがとう様のようでなかったけどあなたは私のお父さんでした今、まあ、心からありがとうって言いますあなたも辛いことがあったんですねあなたも本当のお父様を知らなかったからそうなったんですね「私はお父さんを許します」「お父さんを愛します」「また私も天のお父様に愛されていることを感謝します」「天のお父様ありがとう」「私のお父さんありがとう」この賛美を一緒にしましょう主は真実な方ですから。一緒に祈りましょうこの総額の中でもう一度天のお父様祈りましょうまたあなたのお父さんのことも祈りましょうお父さんであるあなたもまた天のお父様によって変えられるように祈っていきましょうハレルヤイエス様ハレルヤオーシュヨーオーシュハレルヤーハレルヤ信じましょうまだあなたがイエス様を救い主として信じるチャンスがなかった方いらっしゃったら今日私はイエス様を信じますとあるいは教会に来ていたけどもはっきりその祈りをしたことのない方いらっしゃったらどうぞ祈ってください今日私はイエス様を信じますこの方を通して本当の父を知りたいですこの父なる神様によって私の人生を変えていただきたいですハレルヤア,アーメンおおハレルヤあなたの内側が癒されていきますあなたの家族が癒されていきます夫婦の関係が癒されていきます親子の関係が癒されていきますもう天にお父さん送った方もいらっしゃいますねでも思いい出してください嫌だったことじゃなくて良かったことを思い出してください嬉しかったことを思い出してくださいそして「お父さんありがとう」と言ってくださいその時に敵の偽りのイメージがあなたから消え去っていきますあなたは自由になりますあなたは自由になりますそして心からあなたの人生を喜び感謝するものに変えられます父なる神が私を祝福してくださるこの方が私の人生を最高にしてくださると信じます「メンアーメンハレルヤ」ー「おおハレルヤーメンハレルヤー」ー「おおらがサンバラシャラバララシンビリハンダラ,ラスト主よ感謝します今週もあなたは幸せになります幸せに生きるようにと主は願っています父なる神はあなたに良いものを与えたいと願っていますどうぞ進めて背を向けないでくださいいじけて心を固くなりしないでください私なんかダメだと思わないでください心を開いて手を差し出して天のお父様感謝しますとおっしゃってください不思議なことが起こってきます。あなたのそばから離れていた人たちが帰ってきます。あなたの元から遠くにあったものが、あなたのところに戻ってきます。あなたが父なる神のところに帰るからです。ですから、あなたから去ったかのように感じられた幸せが帰ってきます。良いことが戻ってきますハメルヤハメンルヤどうしよう感謝しますハメンハメンもう自分の生活を呪いません自分の人生を裁きません私たちは感謝します主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなハレルヤー私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン